0: Сегодня будем читать Маймер, ребе, Сигмой Лебальчиски, ребе. На главе Вайера, на наш недельный глава. главе, это Маймер, который... Трактат который ребес сказал в 18-18-1825 годы. То есть, это 16-34 годы. Это маймер установлен на хафтэйра, который мы читаем в главе Известно, что каждую неделю мы читаем в синагогах, мы читаем недельную глава Тора. И после чтения Тора мы читаем тоже отрывок из Пророки. Это было установление нашей мудрецы. Было время, когда запретили евреи читать Тора. И поэтому наши мудрецы выбирали разные uh, отрывки от, uh, книга, из книги «Пророки», чтобы читать каждый недели и каждый недельный главам есть соответствующий um, отрывок от «Пророки». В На нашей главе, глава Вайейра, мы читаем в авторе от «Пророки» <coughs> история, которую случилась с пророком Элиша, Илиша жил во время первого храма, первого иерусалимского храма, он был ученик пророка Илии Яху. В это время танах написали, что одна женщина, которая была жена одним из пророки, одним из сыновья пророки, то есть сыновья пророки, значит ученики пророки. Эта женщина, ее муж был пророк, звали Авадия. Он был богобоязненный иврей, понятно, пророк. И он жил во время царь Ахов, Ахав был царь в северной государстве Израиля, Ахав был из большой грешник. Ахав его жена из они убили. Се пророки, они служили Идолов, они служили Идол, который называется Баал, и они убили пророки, истинные пророки. Мовадья, который работал там при Педворце, царе, сра, сра, справлял сто пророки в два пишера, пятьдесят пророки в один пишера, другой и еще пятьдесят в другой пещера, он их кормил и так он попал в долги, потом, этот пророк умер, его жена, его жена вдова пришла к Элише. Элише был главный пророк, глава народа, духовный глава народ в этот период, и она плакала к Элише. И вот придет вот это автор в нашей неделе что одна женщина из жен, сыновья, пророки, плакала, кричала к Элише. Она сказала, что муж умер, и он оставлял долги, а теперь кредитор пришел, чтобы забрать ее два сыновья к себе, как, как раби. Элиша спрашивает ее, что у вас есть дома, и она отвечает, что у меня дома нет ничего, кроме ковшина масла. И лишь тогда Йо говорит, возьмите это кувшина масла и возьмите у соседи посуди, пустите сосуди, возьмите на прокат. Очень много, чем больше, чем лучше, пусти сосуди. Потом возьмите все домой, закрывайте дверь, что никто не... Видел. И только вы и ваши сыновья, что были дома, наливайте, из этого масла, наливайте в этой посуде наливайте масло. И так они сделали, наливали, и чудесным образом это масло продолжалось, и дальше их наливали, больше и лучше, до, до лучше, и когда закончились посуды, когда масло тоже приостановился и больше не было масла. И Ильиша сказал, что это масло можно продать и платить долги, и то, что остается, вы, ваши сыновья, вы можете жить на то, что осталось. <coughs> это история, которая написана в Танах, в книге Пророки, יש מימר, האלתרבר, הבעל החברת שקרבר, די安娜 ביטשנית, סתיתי דתالي, קורתי יאש, באתה היסטוריה, באתה הפתורים, כאכה תתקשרается нас שבוע dni, ועבודת Hashem, וסלענים וסביש. אנחנו скоро будем видеть כאכה ת относится к нам שבוע казалось רבי הילל ליספארי. רבי הילל ליספארי בילדיתו הצלחאש היה חסידים. הנו חסיד ומייצר רבר. עתיד רבר ב아버지 כרבר. то есть сын אльтררבר. ופתוח מתרגם שtał חסידו וצמח צדק. תריעי ב아버지 כרבר בנук אльтררבר. ורבי הילל ליספארי כה רגיל. אתה שвидת ש את רבר на основании слов как предусловие к этой истории. Рилу Парич пишет, что известно, что все история, которые есть в Танах, хотя, что, естественно, эти истории, они все случились практически, то есть была такая история практически, потому что у нас есть, принцип там написано ⁇ микро, яйца, что пасук не выходит от своего простого смысла. То есть если есть пасук из Тора, стих из который мы объясняем так, что есть глубокий смысл этого, есть духовный смысл, но тем не менее его простой смысл тоже прав. То есть если есть история в Танах, в Тора, Пророки, мы знаем, что эта история случилась практически тоже. Даже если у нас есть другое объяснение к этой истории, духовное объяснение. Тем не менее, это не убирает от своего простого смысла. То есть история все равно случилась практически. Но тем не менее, почему пророки решили писать именно эти истории? То есть Мы знаем, что в Танах, в книге пророков есть определенная истории, которые попали в, Танах, которые попали в книги, книга Танах, но есть еще другие истории, которые, учились, которые не попали, большинство истории не попали. То есть, uh, <coughs> есть естественно, в течение всей истории без очень много дополнительных историй, которые не написаны в книге Танах. Почему тогда пророки выбирали именно эти истории, которые написаны, они, они были написаны в книге Танах, в книге пророки, нужно сказать, потому что в этой истории есть секреты, великие секреты Тора, есть пути, как служить в Вишне, есть уроки из этого история. То есть не просто так выбирали именно эти истории, чтобы писать в пророки. Потому что есть это этой истории значение для будущего поколения, что мы могли из этого учить уроки. И понятно, что также как инструкция, которая есть в законе Тора, в заповеди Тора, они вечная инструкция для любого поколения, любое время и любое места. Как автор Эбба пишет, что Тора это вечно, Тора это вечно, значит, это не то, что случилось раньше, то, как это касается нас сегодня. И также, понятно, что так же, как заповеди Тора не вечно и законы Тора не вечно, также тоже инструкция, которая есть в рассказе которые написаны в Торе, они тоже являются вечная инструкцией. Потому что Тора ⁇ это все одна Тора. Мы не можем отделить, разделить и сказать, что, не дай Бог, сказать, что один часть Тора это вечно, а другой часть Тора это история, которая случилась раньше, а сегодня уже не имеет значения для нас, для нас сегодня. <сёк> все Тора ⁇ ТОР это одна Тора, имеет одна статус. Тот же статус, и как и Рамбан, Маймонит, Маймен пишет, что человек, который говорит, что Тора не от, Бога, не от Бога, даже если он говорит это о даже один пасук, то есть он согласен, что Тора пришел от Савишни. Но он говорит, что есть вот определенный пасук, этот пасук, он говорит, что это не пришел от Савишни. Этот человек отрицает весь тор. То, что она отрицает один пасук из Тора. Это одинаково, как он отрицает весь тор. И здесь не важно, какой пасук. Нет разницы между пасук, где написано: Я Бог, сильный Твой, который видел тебя из земли Египетской. Мы же знаем, что это пасук. Это первый пасук, который в совершенстве сказал в 10 заповеди, когда, когда он дал еврейский народ Тора, когда был дарование Тора на гора Синай. Ну, все понимают, что это важный пасук, оно и хиявай, и я Бог твой. Но нет разницы между святости это пасук, я Бог всесилник твой, и пасук, в тимно хоисо Есть другой пасук, где там есть рассказы, и там написано, что была одна женщина, ее зовут был Тимна, и она была наложницей. Okay. Вроде информация не такой значительная, не такой важная, вроде так. Ну история была такая: женщина она была налож, наложница, но нет разницы. <coughs> написано, что нет разницы в важности. И святости пасук «Я, Бог, сосильный твой, который вывел тебя из земли Египетской. то, что с этого эти слова начинаются «Десять дапа люди на горах Синай» и этот пасук вот, «В темно, если прилегаешь, и темно была наложница». Нет разницы между ними, они оба частью и имеют одинаковый статус, одинаковые важности. И любой пасух, любой часть Тойра, если человек скажет, что Моиша сам сказал, потому что это не Бог, Бога, сам сказал, даже если человек говорит, естественно Моиша сказал, значит, это правда, это истина, это святой, Но он говорит, что этот пасух имеет меньше степень важности, меньше святости, чем пасух «Я Бог всесильный Твой, Который любит Тебя земле гибельской». Этот человек говорит Рамбам, он как отрицает весь Тора. То есть он отрицает не только святости тот посуд, который он говорит, что он имеет меньше святости, он отрицает весь Тора. Также тоже в отношении к тому к человеку, который говорит, что есть какие-нибудь аспекты устной Тора, которые в Неацвышний имеют меньше святости. То есть мы знаем, что есть э, письменные Тора в Танах, то, то, Тора, пророки, писания. Есть тоже устная Тора, которая передалась поколение поколение устная, то Мишна, то Талмуд, что другие. <coughs> Человек, который говорит, что устная Тора и что-нибудь из устной Тора тоже не имеет такой святости, это тоже он отрицает без Тора. Так же тоже, если не обращает внимание к инструкции, которая есть в рассказе о ТОРО, то есть если человек считает, что рассказы, которые были, которые были написаны в ТОРО, они не имеют инструкции навсегда, то есть не вечная инструкция, <coughs> тогда получается, у этот человекек отсутствует не хватает не толькока инструкция, оли можно бе чит от из в расскази, но даже даже не хватает инструкц, то ест в заповеди т закони тера, Да то написано я абох съ силни тво,то вино и за всенаера и одинков и имеет стат свяцести один вечне, и все заповеди Туира, они вечны. То есть нет свободности на заповеди Туира. Также тоже все законы. И также тоже все рассказы, которые приводятся в Тора, в Танах. то они вечная инструкция на каждое поколение. Это подобно свиток Туира, который есть в свитке Туиров, отсутствует даже одна буква. Это влияет на весь святоктейр. Святоктейр должен иметь все буквы, чтобы иметь свят, э, статус святоктейра, святости святоктейра. Если даже одна буква не хватает, проблема не только с этой буквы, которая не хватает, проблема с весь святоктейром. Весь святоктейр потеряет его святости, его, его особенности. И не имеет такой статус, как свиток Тейро, так как обычная хумаш, обычная книга Тора, которая печатана из э, чернированного бумага. То есть и уже потерял в святости э, статус свиток Тейро. Почему? Потому что одна буква там не хватает. Это все одна Тейро, и все должно, должно быть все полностью там. Okay. Um, okay. Поэтому надо сказать, что здесь тоже, тоже наша история, наша история о, 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 о пророке Лиша, здесь. То есть это тоже вечная инструкция для, для каждого поколения. Теперь эта история пророка Леше. Это один из 16 чудеса, которые показал Элиша. Здесь 16 чудеса, которые пророк Элиша сделал наши мудрецы, говорят, То есть есть история, что когда Элиша был ученик Элияу, и до того, что Элияу ушел, мы знаем, что Элияу не умер, он живой и поднялся в небо. Душа и тело полностью поднялся в шторм, поднялся в небо, и до того, что он ушел, он спросил своего ученика, Элиша, спросите что-нибудь, какие-нибудь просьбы. Элиша спросил, сказал, что я хочу получить два раза больше вашего духа, тот дух святости, который был у Элия, Элиша просит получить два раза больше. Илиау ему ответит и говорит, что это сложная просьба, но если вы видите, как я ушел, это знак, что ваша просьба была исполнена, вы получите этот два раза больше дух. И Илиау на самом деле видел, как Илиау поднялся в небо. И мы видим, что у Илиау был два раза больший дух святости, чем был у пророка Ильяу. Это видно то, что Илияу сделал восемь чудеса и Элиша шестнадцать, два раза больше. Илияу воскреснул один человек, Элиша воскреснул два людей. Два раза больше, пи шнаем в рухаха, два раза больше, чем твое душе. Я эта история, то, что Тора говорит нам, все детали, что в Станах Парокий говорит нам все детали этой истории, это не только, чтобы показать, что просьба Элиша была исполнена, что, там, что мы считаем, сколько, сколько чудеса Элиша сумел делать. И потому что для этого было достаточно просто сказать, что, сказать, что были 16 чудеса. Не обязательно сказать нам, какие чудеса и все Италии. поэтому нужно сказать, что то, что в Танах написано – детали это чудо, который сделал лишь масло, потому что масло наливало масло и продолжался. нужно сказать, что есть в этой инструкции то, что мы можем учить из этого и для каждого поколения. Теперь мы будем разбирать эту историю, и как это касается нас, нас и сегодня тоже. И вот, алтарь ребя, пишет в тот Маймер, он пишет так. Так же как плачут, кричают, в ехидус, то есть хасидим идут к Ребе в ехидус, ехидус это личный аудиенс. ‫כогда חסיד придет к רבט. ‫י תכך, כד היחידס, ‫הלישן אודיינס, ‫חסיד גרלויץ ‫או סוויו דוחותי ססטייניה, ‫כך הוא דליקו את בוח, ‫דליקו את סבישני, ‫דליקו את סביבה, ‫דליקו את סביבה, ‫תכך זה תאושה גברית עוד רבט, not you דושה דушה מדגמается כביר כביר מזדנים קדאי של רעב ספיט not you דушה פקדאית תילה ייקח את הכביר ה nearer דוחהו ני ספירה אסתיו תתקנה נימאש קתוקה חטש דушה תילה שרעב שרענו ג'יבוי נו מושה חטש חטש פדימה את זה כבר, שבפלוציץ אישו זיזן, אישו אנרגיה, שבצרפת בושה אנרגיה, תגדה הדושה קריצה את פלאצ'ת, גורקי פלאצ'ת, זאתו שענה דלקו את סבישני, את אלוקים חיים, את שיבוי בוח. תגדה פלוציץ את הדושה, תשוטו Далеко от и плачет за свою судьбу. И это мы видим в этой истории с пророком Эта история начинается с таких слов: одна женщина, из сыновья пророки, ученики пророки. Одна женщина. Женщина, кто это женщина? Женщина это душа нашей. Наша жен... душа называется Иша Hashem. Женщина Бога Боязная. -Бо -Бо это послуг, который мы читаем каждый пятницу вечера в гим Ейшес жена совершенная. Это от царь Шломо писал isha יראתה שם ג'ינשנה בוגה בязנייה. אתו намекает на нашу божественную душу, нашу душу. она יша אחת, одна душа. почему одна? что в пасуку написано одна женщина плакала келиша. אחת, одна. Душа называется «Одна», потому что она одна, она единая, свишная, она есть, есть соединение, душа нашего Бога, один цел, одна, как одна, она один и свишная. Менешей бнея нави, Маджон, сыновья пророки, <coughs> что такое пророки? Пророк – это невуа. От слов ни вспатай, то, что ходит от, 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 от губи, то есть речь, речь, которую идут от губи. Душа называется жена, потому что мы получаем, душа получает от уст вишни от реч, от речь вишни. То есть каждый душа, душа, каждый врей это сосуд, чтобы получить понимание в божественности, в раскрытие божественности. И эта женщина, душа, она плакала, печала, к Элишу. плакала к Элишу. Что такое Элиша? Элиша от слов Элиша, можно разделить слово Элиша в два части. Элиша, Элиша это значит Бог мой, это от, от слова наивит иврит, ва Эль хевел когда два сыновья Адам принесли жертвоприношение перед всевышним написано, «И благоволил Бог Хевелю и дару его». То есть Бог принимал доброжелательно добро то, что Хевел принес. хели означает значит Бог, который доброжелательно <coughs> относится к нам. Она говорит, эта женщина, которая обращалась к Элише, то есть душа, которая плачет перед говорит, абдохо, иши мейс, раб твой, мой муж умер. Ну так, была эта история, что его муж умер. <клёх> ищи, муж мой, ищи от слов, ищи это огонь. То есть <клёх> этот огонь который был в душе, это пил, это энтузиазм, который был в душе, это любовь к совешне, который раньше был, который горилла как огонь, как пламя огонь. Нет его. То есть мумер, погасила, <coughs> и кредитор пришел, чтобы забрать мою два синутья. Что-то кредитор. Кредитор ⁇ это животная душа. Мы же знаем, что у нас есть, кроме божественной душа, Божественная душа ⁇ это часть Бога свыше, который стремится к божественности. Есть еще животный душа, который покрывает на божественный душа. И это кредитор, животный душа. Наивит называется ноше. Слово ноше от слова забит. наша не Написано, что кино... ноше это забит. Потому что животная душа делает так, что человек забил Бога, забил Божественность. Он подпевает на божественный душа человек не чувствует свою божественную душа забивает о божественности забивает святости Он пришел, чтобы забрать мое два сыновья, как раби. Кто это мои два сыновья? Два сыновья это любовь и страх. То Есть, есть душа, качество, любовь и страх, что еврей любит Всевышний, боятся Всевышний. А кредитор, ושיבות נדושה פשו וזאץ היו דבר סיניויה, זאת, לבו וסטרח, שני חושב שאני בלי הוא ניבו רבי. זאת, שאו הוא חושב, הוא חושב שלבו וסטרח אבסלו שלו ימו, שלבו וסטרח לא בלי דלה בזרשתות, לא דלה תא אינטרסטי כתורי יש הוא שיבות что вместо того, чтобы любить священник, у человека была чужой любовь, любовь для чужих <coughs> дел, страсти, телесные стра... страсти, и также тоже страх. Вместо того, чтобы быть, быть богобоязнен, бояться священник, человек имел тоже чужой страх. Чужой страх, это значит, например, человек бояться может быть, не будет хватать хлеба. Это не хорошо, потому что человек должен доверять что что Бог будет о нас заботиться. Естественно, мы должны тоже заботиться о себя, мы должны делать то, что надо, надо работать, надо заниматься так, чтобы был хлеб. Но не должна быть страх в этом. Должна быть... Человек не должен переживать, нужно делать, но не переживать. Человек переживает, что может быть, что не будет хлеб, не будет хватает хлеба. Это нежелательно, это как чужой страх. Получается, что не хочет использовать этот любовь и страх, который есть в Божественной душе, которая должна быть право на любовь и страх, направлена на свете дела. Любовь и страх перед Совершним. Любовь к страх перед Совершним. И хочет взять, как в качестве раби, что они обслуживали ему, что это был чужой любовь, чужой страх. Алиша отвечает ее и говорит, Алиша спрашивает, что у вас есть дома. И она ответила и сказала, что у меня дома нет ничего, кроме ковшина масла. Что это значит ковшина масла? То есть, значит, нет ничего. Душа, каких э, качеств остались у вас в душах, какие <coughs> божественные качества или чувства, которые остались. Она говорит, ничего, я так стал далеко от божественности. <coughs> нет ничего, нет любовь к священному, нет страха, нет понимания в божественности. Что есть? Есть только ковшина, масло, это самого сущность душа. Потому что я еврей, у меня есть душа. Понимания божественность, понимание Бога нету. Чувства, любовь к нему, страх тоже нет. Остался только самого душа. <клых> говорить ее лишь, возьмите пустые сосуды. Много пустые сосуды. Что это значит пустые сосуды? <клых> В что пустые сосуды это значит, что вы должны служить с таким образом, как пустой сосуд. Что это значит? Как пустой сосуд, как пустой сосуд. Что это значит? Книга Зоар написано, что глава небесный ешивы, небесный дом учения, в Ган в райский сад, говорит так. Дерево, дрова, כתורי מיכתים זזיגעת את הדרבה, נו אגון נימשת זכפתית את הדרבה, זאת אומרת, שאין בוסוק, הכי ראשו היא בוסוק דרבה, אם נפלוצה את זה בו בדשיגעת, נדא יבוא למעט. נדא למעט את זה כוסוק, בוסוק, דרבה, מננקי כוסקי, תגדה, תגדה מושניה בו בדשיגעת глава Айден тело который свет душа не захватывает его то есть тело не чувствует свет душа Здесь бывает что человек очень грубо что характер не чувствует божественность, не чувствует святость, не чувствует свет душа тоже нужно ломать что это значит ломать? Не дай Бог, не физически ломать, но нужно делать, чтобы было разбиться сердце. сердце. Как делать так, чтобы было разбиться сердце, человек. Человек должен самостоятельно размышлять о том, что он пустой сосуд. Человек должен размышлять, как я так далеко от суверины, я пустой сосуд, без понимания, бога, без понимания божественности, без любовь и страха Свершний, просто есть сосуд. И человек чувствует тогда горки из-за того, что он так далеко от Свершнего, будет у него разбито сердце. Это разбитое сердце <coughs> будет ломать клипот, не, не хорошая сторона, грубость животной душа. И тогда он может будет начинать чувствовать тоже свет души. И тогда человек из-за этого будет намного больше свет, чем вначале мы знаем, что сам что царь Шломо, царь соломон говорил, что есть преимущество в свет, который придет из тьмы. То есть если бы вначале был тьма, и из-за тьмы получился свет, то есть тогда там намного больше свет, чем если бы вначале не был, был тма. То есть тот человек, который находился в тонном состоянии, в состояние, состояние не чувствует свет уши когда он вышел из-за тебя, когда он себе разбиться сердце, через такое размышление, тогда, наоборот, после этого у него будет еще больше свет, чем если он вначале не был в таком мысленном состоянии. Это преимущество свет, который пришел именно из тьмы, потому что вначале был тьма. И вот так объясняется этот Маймер, э, этот, эта история, как это касается нас. Еще один объяснение к этому, то, что написано что Илия сказал, что возьмите пустые сосуды, очень много сосуды пустие сосуди другое место в Хасидах объясняет, это значит, что человек должен соблюдать мецвод много мецвод, даже если они пустые сосуд mitzvot, без чувства без души просто механически практически соблюдение мецвод много мецвод, то человек чувствует себя далеко нет никакой любовь к Савишне, не чувствует страх перед Савишним. У него нет особого понимания о Божественности. Духовные состояния очень э, сложные. Говорит нам Тора, что надо взять много сосудов, пусть они даже будут пустые сосуди. Мецва это добрые дела, это сосуд для светлого благословения. И берите много мецва, даже пустые. Без души, без понимания, без чувства, но все равно добрые дела, хорошие дела. Много, много мицвет, много даже куски сосудей будут в сосуде, чтобы получить этот цвет, что масло будет идти в этот сосуд. Здесь мы видим, как все, что есть в история, в которой, вроде, если прочитать эту историю по-простому, История, которая случилась много лет назад, которая вроде есть, не имеет к нам отношения. Здесь мы видим, что все рассказы, даже дектора, они живы. Они касаются нас сегодня тоже. Каждый рассказ есть инструкция, смысл для каждого еврея, для каждого поколения в другое место.